0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre desafios à internacionalização do agro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nossos convidados de hoje são de casa, são da CNA, da Diretoria de Relações Internacionais. Então estamos aqui com Felipe Espanhol, ele que é Coordenador de Inteligência Comercial e Defesa de Interesses.
1: Olá Natália, olá a todos, é um
2: prazer estar aqui de novo no programa Osso Agro.
0: E também com Pedro Rodrigues, que é assessor da área de Relações Internacionais.
2: Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar
0: um pouquinho sobre a pesquisa. Sim, vamos falar com quem entende, né? Com os especialistas do assunto. Para começar, antes de a gente entrar no, na questão dos desafios em si, eu queria que vocês falassem para a gente o que, que é essa internacionalização do agro-brasileiro.
1: Bom, o Brasil vem ocupando cada vez mais um lugar de destaque no comércio internacional, especialmente no agronegócio. No último ano, a gente exportou 159 bilhões de dólares para o mundo. O Brasil hoje é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas, mas é o maior exportador líquido. Ou seja, quando a gente olha o que o Brasil importou e o que a gente exportou, nós somos quem mais contribui para combater a insegurança alimentar no mundo. E isso é, também traz reflexos nos produtores rurais, independente do seu tamanho dentro do Brasil. No último dado oficial, com a RAIS do MIDIC nós temos... 24.951 empresas exportadoras. Isso é um dado de 2020, a raiz vai ser atualizada agora para 2021. Isso do agro? Não, isso é o total do Brasil, Sim. o que dá menos de 1% do total de empresas ativas. Quando a gente olha para o agro, é um número ainda menor. Umas estimativas internas nossas dão cerca de 7 mil empresas que ou exportam produtos agropecuários ou estão envolvidos nesse processo de exportação de produtos agrícolas. Então, proporcionalmente, é um número, inclusive, que existe espaço para aumentar a sua participação e é parte do nosso trabalho é, trazer esses benefícios né,
2: para a internacionalização do agro. É, é bem isso assim, Felipe. A gente vê hoje muito poucos produtores envolvidos diretamente na cadeia de exportação. É algo que a gente tem buscado tentar, tentar fomentar com vários projetos aqui dentro da, da diretoria é, e aí também entender um pouquinho do porquê que isso não acontece com a pesquisa que a gente está desenvolvendo agora nesse segundo semestre.
0: A internacionalização do Agri em si, ela está relacionada aos objetivos da, da diretoria na CNA ao produtor exportar? Ou é o agro de forma geral, como você mesmo citou, né, Felipe? Porque a gente já sabe que o agro exporta, né? Empresas exportadoras, indústria, é, também produtores, né? Tanto é, produtos in natura como industrializados. Mas essa, esse assunto de hoje aqui está relacionado mais a uma exportação direta do produtor ou não necessariamente isso?
1: Existe uma concentração muito grande de pauta. Né? Então aqueles produtos que a gente já sabe que são campeões nacionais, todo o complexo de soja... É, o milho que agora entrou como segundo principal produto de exportação do Brasil a gente tem uma safra muito boa no ano passado e que entrou de novo como um dos principais produtos exportados a proteína animal então carne bovina de frango suína é, o açúcar né outros que não são entre os cinco maiores mas que o Brasil tem um papel de destaque a nível internacional o café o suco de laranja enfim, são todos produtos que muitas vezes estão concentrados em grandes trading companies, que compram de cooperativas ou de pequenos produtores é, e concentram esse, esse volume para mandar para o mercado internacional. Mas a gente trabalha, claro que ajudando a abrir mercado e ampliar essas exportações de commodities, mas também trazendo outros produtos para a pauta, então a gente está falando aqui da cadeia do mel da fruticultura, que não é só talvez a fruta em si, mas uma geleia, um produto processado, pescados, é, toda a cadeia de laticínios. Então existe muito espaço para o pequeno exportar direto também. É, e, e os programas que a CNA desenvolve têm esse objetivo, de cada vez mais garantir a participação desses pequenos produtores no mercado internacional. O Brasil tem muito a oferecer.
0: E é muito legal né, ver essas histórias que são tão interessantes de produtores, às vezes até com um perfil menor de produção, e conseguindo levar esses produtos para fora. E vocês que atuam na área de inteligência comercial e defesa de interesse acompanham muitas questões relacionadas ao comércio internacional e as oportunidades para a internacionalização do setor e já devem conhecer alguns desafios né, que estão inerentes aí, que é, às vezes fazem com que o produtor nem tenha conhecimento dessa oportunidade. Quais são esses desafios conhecidos por vocês hoje para a internacionalização?
2: Bom, é, antes de te responder sobre os desafios, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos benefícios de se exportar, porque aí a gente vai conseguir entender o porquê que esses desafios precisam ser superados. Uhum. É, a gente percebe, dentro das empresas, das empresas que exportam e dos, dos produtores que exportam, que, em geral, eles têm uma possibilidade de oferir rendimentos maiores se eles vendessem o produto deles só no mercado nacional. É, além disso, ele consegue uma segurança tendo uma base de compradores maior e uma exposição menor ao dólar, que é um, que é um, um risco que a gente está correndo sempre que a gente vende só no mercado interno. Então, são benefícios que o produtor pode colher é, com, com esse acesso ao mercado internacional. Agora, falando um pouquinho dos desafios, a gente tem desafios de diversos, de diversos segmentos. E eu gosto de começar sempre pelo desafio informacional. Hoje a gente tem uma disseminação de informação que ela não é... É, tão tão ampla dentro do Brasil quando a gente está falando dos outros mercados, que é para onde a gente está querendo vender. Por exemplo, a China. A gente não tem informações sobre a cultura chinesa aqui dentro do Brasil que são muito disseminadas. A China, a Índia, que são países é, enormes e, e com uma população gigantesca e que mesmo nichos de mercado dentro desses países podem ser aproveitados e ser muito lucrativos para o produtor que conseguir acessar. Quando a gente não tem as informações necessárias para entender a cultura desse país, por exemplo, e Entender como eles gostam de consumir os produtos agropecuários, é complexo que a gente consiga é ingressar direcionar, nesse mercado. É, e, e
0: até direcionar, né? Saber exatamente qual produto que, que pode ser trabalhado para a inclusão. Exatamente. Está na
1: essência desse exemplo aí de, de problema informacional a baixa cultura exportadora do país. Né? Então, é desconhecimento, sim, é falta de programas adequados para ajudar a empresa, o produtor rural a acessar o mercado, a se, a se adequar a um requisito internacional para aquele mercado, a entender se a embalagem está correta, se a forma de apresentar um produto é, vai ser de interesse do consumidor estrangeiro, então tudo está na essência dos problemas informacionais. E tem outros, né? A gente tem problema é, estrutural, seja logístico para escoamento da produção, problemas tributários, né, que em parte a gente tenta resolver agora com o que está sendo discutido na reforma tributária, mas são problemas inerentes ao custo do país. Uhum. Né, e esses desafios, eles precisam ser corretamente é, mapeados para que a gente possa Sim. agir.
0: Quando se trabalha com a identificação desses desafios junto aos produtores para conseguir aproveitar melhor essas oportunidades, e a gente está falando de acesso a mercados, de conseguir colocar um produto, conhecer qual é a realidade, tem também uma questão que já é trabalhada pela diretoria, é, relacionada a... não é qualquer produto, não é só falar quero exportar um produto para tal país, tem várias especificações né, dos mercados que já são abertos, quais Sim. produtos são exportados, ou então aqueles que não têm ainda um acesso e aí precisa ser construído, certo? Sim. a gente
1: trabalha em duas frentes, uma é, na agenda bilateral com cada mercado, né? então pode ser uma questão de acesso, de abertura. Né? A gente, por exemplo, essa semana tem uma missão para a Coreia do Sul e Japão, em que a CNA participa junto com o MAPA para fazer abertura de mercado. Né, a gente tem negociações comerciais em andamento com esses países, mas existe um pedido para facilitar a entrada do produto brasileiro que enfrenta barreiras tarifárias e não tarifárias. Né, ou seja, altos impostos ou questões de não habilitação de planta, etc., para exportação para lá. É, e existe também o preparo do produtor. Né, então, o um programa não só é, é, de, de, de abertura de mercado no exterior, mas ir para dentro da propriedade, entender a realidade de cada uma dessas cadeias e ajudar o produtor a acessar o mercado internacional. Esse é o programa Agro.br que a CNA desenvolve. Tem é, escritórios é, que atendem todas as regiões brasileiras, então não fica concentrado apenas aqui na CNA em Brasília, mas junto às as federações de agricultura nos estados. E a gente tem especialistas lá para ir para dentro da propriedade e ajudar o produtor rural, independente do seu nível de maturidade com internacionalização. Então, de acordo com a realidade daquele produtor.
0: Legal. E aí como que vocês perceberam essa necessidade de mergulhar nesses desafios relacionados à internacionalização do agro?
2: É, a gente está estruturando um plano de ação para os próximos anos e isso é parte fundamental da, nossa, da, da definição da nossa estratégia para melhorar as condições do produtor rural brasileiro. Então a gente precisa entender... Claro, a gente tem alguns desafios mapeados, eu falei, o Felipe falou, é, mas a gente precisa entender da boca do produtor o que está que machucando ele de verdade quando ele tenta entrar nesse processo de exportação? Que é o que eu já falei: a gente tem vários benefícios do produtor que exporta. E a gente ouvindo isso dele, respaldando uma pesquisa que tenha é, validade estatística para direcionar as nossas ações, a gente fica muito bem subsidiado para poder desenvolver e, e, e executar esse plano de ação é, para os próximos anos e para ajudar essas poucas empresas que a gente tem exportando atualmente, a acessar o mercado internacional de uma maneira mais efetiva. Em resumo, Natália, a
1: gente vai olhar para todos esses possíveis desafios que as, que as empresas e os produtores rurais enfrentam, seja tributário, estrutural, como a gente falou, de conhecimento, em cada um dos estados brasileiros e independente do tamanho da propriedade que a pessoa tenha para que nós possamos fazer eh, propostas de solução para o governo federal ou para os governos estaduais, para tentar superar aqueles desafios. Então, a gente inaugura agora uma pesquisa ampla com todo o Brasil, eh, aberta para que os produtores rurais que exportam ou que não exportam, respondam. É a partir dessa informação, como o Pedro falou, que tem uma amostra com validade estatística em todo o país, é que a gente vai poder agir de maneira mais assertiva. Eventualmente, um problema que o Amazonas enfrenta é distinto do problema que o Pará enfrenta. E a gente precisa da participação da maior parte dos produtores rurais é, que que nos permitam é, ter certeza daquela informação que foi recebida para que a gente possa construir soluções adequadas a cada um desses problemas. E é isso que a gente começa é, já esse ano. Então, a pesquisa ela foi aberta agora, é, deve durar aí dois meses mais ou menos de coleta de informações, já, já tem cerca de 300 respondentes, então é um número bem, bem interessante para o início de uma pesquisa é, recente e à medida que a gente for coletando graus de resposta que nos dão essa validade estatística em cada um dos estados e cada um dos perfis, a gente consegue começar a construir as análises e aí no final do ano com o nosso planejamento para os próximos anos. É, a gente faz as propostas de melhoria desses desafios que foram identificados.
0: Interessante. E para quem quer participar? Quem que é o perfil de produtor que pode participar de, dessa pesquisa? É só direcionado ao produtor rural? Vamos falar um pouquinho mais dessa pesquisa, que realmente é uma iniciativa bastante interessante e, como você falou, vai dar toda uma base para o direcionamento e um planejamento daqui para frente. E que, com certeza, vai ter frutos muito positivos para o setor. Mas vamos Sem falar dúvida. um pouco mais dessa pesquisa? Quem que são é, nosso... os produtores que podem acessar?
1: Nosso chamado é para que todos respondam. É, a gente tem, segundo o último censo, mais de 5 milhões de produtores rurais no país. É claro que uma pesquisa ela tem uma amostragem que, que traz um alto grau de confiança e uma baixa margem de erro. É, e a gente quer que o produtor, mesmo que ele não exporte, mesmo que ele não tenha inclusive a intenção de exportar, ele responda. Porque nos interessa saber quais são os motivos de hoje ele não exportar e quais os motivos dele não ter interesse em exportar. Isso pode abrir um espaço para que a gente haja também, ou seja,
0: pode ter um desafio É, hoje, né?
1: eventualmente ele não tem a intenção porque ele já teve uma experiência ruim e aí no passado não conseguiu superar e aí a gente pode atuar para melhorar essa realidade e quem sabe ele ser um novo ator no mercado internacional.
0: Ou como o Pedro até falou dos benefícios, né vamos, vamos falar dos benefícios. Às vezes tem produtores que não conhecem o benefício e acreditam sim que é... É um processo dificultoso, né, burocrático para exportar muito longe da realidade dele e que podem aprender com benefícios de outros produtores. Sem dúvida.
2: É o que a gente, a gente não está vendendo que exportar é uma é uma coisa fácil, mas é uma coisa que dá retorno. Então, o, é o que eu falei. O produtor que exporta ele colhe diversos benefícios. Não é um processo fácil. É, tem ele tem que né? ser preparado, ele tem que preparar a sua estrutura operacional para poder conseguir exportar. Mas, com certeza, os benefícios são maiores que os custos quando você entra dentro do mercado.
0: E a gente está aqui falando no uso no, agro de gestão e o mercado e aí também isso está relacionado ao processo de gestão, né? Vocês devem ter experiência com os programas que vocês já citaram, que a Diretoria de Relações Internacionais atua. E nesse processo, a gente vê isso acontecendo com num processo de rastreabilidade, de certificação, quando o produtor busca... É, esse tipo de iniciativa, ele acaba melhorando seu processo de gestão. Na exportação, vocês chegam a observar também isso? Uma capacitação do produtor que acaba melhorando o processo de gestão? Sim,
2: é, até para cumprir os requisitos sanitários e fitossanitários dos outros países. Ele precisa manter uma produção é, rastreada, ele precisa conseguir é, controlar o, a qualidade do produto que ele está tá vendendo, porque produto para exportação ele tem que ser um produto livre de defeitos. Então, quando o produtor se insere dentro dessa cadeia, ele acaba colhendo benefícios até no mercado interno, porque o produto que ele produz é mais, é mais adaptado a condições melhores de venda. E deixa eu trazer um outro exemplo disso. O
1: sistema CNA Senar acabou de lançar um programa de parceria do Ateg, do Senar, ou seja, o atendimento já, técnico tô... e gerencial, Sim. né? Para dizer o que é o Ateg, é o atendimento da propriedade dentro da, da, da porteira, ou seja, os te... são 6 mil técnicos de campo espalhados por todo o país que fazem um atendimento por dois anos, mensalmente acompanhando aquela propriedade em todos os atributos, de gerenciais, de insumos, de qualidade de rebanho, de, independente da cultura da, daquela, daquela produção agrícola ou pecuária. E esse programa da Ateg foi somado ao nosso trabalho de apoio à internacionalização e a gente criou a Ateg Mais Exportação. Então, hoje está tá disponível para a cadeia do café, do mel e das frutas é, e aí as empresas que já são desses segmentos e estão sendo assistidas, elas têm o suporte para fazer, depois da, só, da, da preparação e da melhoria dos aspectos gerenciais, como você estava falando, a sua inserção internacional.
0: Legal, só valida que realmente tem uma melhoria. E é, é, um, é uma alternativa, né? A exportação acaba sendo uma outra forma de comercialização do produtor e acaba reduzindo em partes o seu risco... Pelo menos relacionado à exportação. Os
1: países mais desenvolvidos, desculpa te interromper, mas os países mais desenvolvidos, eles têm um alto grau de internacionalização das suas empresas. Então, traz esses benefícios que a gente vem falando aí pelos últimos minutos e, com certeza, estimular isso é estimular o desenvolvimento do país.
0: Interessante. Eu queria abrir um parênteses aqui, vocês falaram algumas coisas algum, em algum momento sobre os benefícios, sobre o produtor conseguir ser melhor remunerado quando ele exporta seu produto, sobre a questão de qualidade também, essa melhoria relacionada ao processo gerencial, do manejo. Todo produto exportado, ele definitivamente ele tem que ser um produto de maior qualidade ou tem alguns destinos que a gente pode não considerar alguns produtos tão refinados mas que tem oportunidade de exportação?
2: É... Natália, é assim, Na, no processo de exportação o que mais vale é a constância, então não necessariamente você precisa de um produto premium para poder é, acessar um, um novo mercado, o que você precisa é de um produto que tem determinados padrões de qualidade que são negociados entre o comprador e o vendedor, e que corresponda a esses padrões de qualidade ao longo do processo de exportação. E aí a gente sempre busca uma exportação recorrente, então esse produto tem que, tem que ter esses mesmos padrões de qualidade em um espaço de tempo que é contínuo. No
1: Brasil, segundo os dados do Midic, as empresas exportadoras, elas é, no segundo ano, 65% delas fazem uma nova exportação. Que é o que a gente chama de, de enfim, continuidade no processo de exportação. A partir do terceiro ano já é uma exportação recorrente. Né? E aí vai, vai caindo um pouquinho mais. Né? Então, parte do desafio também é a gente assegurar essa, essa continuidade, Ustana. essa constância.
0: Interessante. É bom a gente falar, porque já que a gente está buscando, a própria pesquisa busca entender os desafios para ampliar o acesso desses produtos do agro-brasileiro para fora, às vezes o produtor também não assustar né? e achar pensar, ah, mas meu produto não é tão de alta qualidade, mas como você esclareceu, né Pedro, você está falando de um padrão de qualidade, não significa necessariamente um produto premium, mas sim que ele consiga manter é, aquela qualidade e a constância no fornecimento, de produção, de sempre ter aquele padrão, porque é só a gente pensar também como consumidor, né? A gente compra um queijo, gosta daquele atributo e a gente vai procurar pelo mesmo atributo nas próximas compras.
2: Exato, exato. A tendência é, é que melhore sempre a qualidade do produto, porque você está atendendo é, um mercado estrangeiro, então você tem que ter um, um, um shelf life do produto, que é o tempo que o produto dura é, na prateleira, que é um pouco maior, então você tem que melhorar os seus processos, então inevitavelmente você acaba ganhando em qualidade, mas não necessariamente só produtos premium acessam o mercado internacional.
0: Legal, vocês já receberam 300, cerca de 300 respostas, vocês chegaram a avaliar, a gente já tem algum, algum tipo de spoiler, de informação que vocês captaram interessante nesse logo nesse início, mas de sucesso tão grande da pesquisa?
1: A avaliação vai ser feita ao final, né? mas assim existe, na verdade, uma preocupação de algumas áreas que precisam é, crescer em participação. Então, os estados do norte e do nordeste precisam... É, ter um engajamento maior, por isso que a gente chama todos os produtores é, para participar via federação, você pode ter mais informação, pelos sindicatos rurais, pelos técnicos de campo, todos foram é, orientados também a explicar o que, que é a pesquisa e como acessar, e na página da CNA ela também está disponível. Então existe uma página especializada, mas se você colocar Pesquisa Desafios da Internacionalização do Agro é, no Google, você já encontra isso. É, e tá lá uma página especializada com o link de acesso à pesquisa para que a gente consiga cobrir essas áreas cinzentas.
0: Legal, interessante. Bom, a gente vai facilitar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, a gente vai deixar o link na descrição, então vocês podem acessar o link dessa pesquisa que é uma pesquisa online que ainda vai ficar aberta por mais algum tempo acessar na, na descrição ou desse áudio ou do vídeo no canal do youtube também compartilhar né às vezes quem nos ouve não é produtor mas conhece alguns produtores conhece cooperativas que tenham produtores com interesse de exportar então convidamos vocês a compartilharem esse, esse episódio também o link da pesquisa para que a gente consiga obter mais informações e aí compartilhar e entender melhor esses desafios e também conseguir captar os benefícios é, dos produtores que já exportam e vão poder incentivar outros a fazerem o mesmo. Bom, então já chegamos ao final, agradeço a participação, Felipe e Pedro, parabenizo pela iniciativa de vocês, realmente tem alguns projetos bastante interessantes que são positivos para o setor. A gente vê que diversas regiões do país têm crescido. Você citou o desafio de Norte e Nordeste em responder à pesquisa e a gente conhece o perfil dos produtores lá e a diversidade de produtos tradicionais e riquíssimos, bem brasileiros, que já têm ganhado o exterior, mas com uma oportunidade ainda maior. Então a gente entende essa... Esse ponto interessante né, do Brasil crescer e aproveitar as oportunidades, parabenizo vocês por essa iniciativa, que vai conseguir captar esses desafios e contribuir com a atuação da CNA em defesa dos interesses dos produtores. Obrigada, Pedro. Obrigada, Felipe.
1: Obrigado, Natália. No Nordeste, a gente tem excelentes casos de sucesso de empresas que são assistidas já pelos
2: nossos programas. Então é importante ouvir a opinião dessas pessoas também. Obrigado, Natália, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Vale lembrar que também outros produtores de outras <risos> regiões também são bem-vindos a responder as a, a essa pesquisa para que a gente possa ter a maior qualidade possível nos dados que a gente está analisando.
0: Muito bom. Então você que nos ouve ou não assiste, se é produtor ou não, convido a compartilhar a pesquisa. Se é produtor, seja pequeno, médio ou grande, de todas as regiões do Brasil, também estão super convidados a participar dessa iniciativa junto com a CNA. Obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.